People Unboxed di ADP Benvenuti al secondo episodio di People Unboxed, io sono Manuela Donghi e in questa serie discuteremo una sfida fondamentale per le aziende moderne, il coinvolgimento. Infatti pensate che nella recente ricerca di Gallup si evidenzia la seguente questione, solo il 15% dei dipendenti in tutto il mondo afferma di essere impegnato e coinvolto sul lavoro. Questa statistica ha davvero catturato il nostro interesse, tanto che abbiamo commissionato la nostra ricerca per scoprire sia il motivo per cui il coinvolgimento sia così basso, sia cosa sarebbe necessario per far sì che il personale diventi entusiasta di andare al lavoro ogni giorno. E questa ricerca ci ha portato al podcast che stiamo ovviamente seguendo. Il nostro compito è quello di esaminare i punti di vista e speriamo anche quello di trovare alcune soluzioni e strategie dirette per rendere più felici noi, i nostri colleghi e la nostra forza lavoro. Insieme a me un gruppo di esperti con una grande esperienza di lavoro per affrontare questi problemi e ve li presento subito Virginia Magliulo General Manager ADP Southern Europe, Lucia Bucci HR Director ADP Italy, Nicola Uva Senior Director Marketing Program ADP, Luca Solari University Professor HR Process and Company. L'argomento di oggi è il seguente che cosa ci rende felici e infelici sul lavoro? Identificare ovviamente dove un'azienda trascura il suo personale fondamentale per migliorare il coinvolgimento dei dipendenti e la nostra ricerca ha esplorato tutti quei settori in cui i dipendenti generalmente si sentono delusi e di conseguenza l'effetto che questo ha sul loro morale. È importante sottolineare che se la direzione è in grado di affrontare queste sfide potrà trasformare questa mancanza in un coinvolgimento dei dipendenti rinnovato e migliorato. Io partirei dunque dalla domanda più di base però la girerei perché poi è facile dire parto proprio da Virginia Magliulo che cosa renda felici sul lavoro però io partirei al contrario quali sono gli aspetti che rendono più infelici i dipendenti sul lavoro cosa impedisce ai dipendenti di dare il meglio quindi quando sono sul posto di lavoro è una domanda molto interessante che mi pongo spesso nel mio ruolo perché ovviamente spero e cerco sempre di avere invece dei dipendenti che siano contenti di venire a lavorare quindi ci ho riflettuto io credo che ehm, ci siano tre elementi il primo è l'incertezza il fatto di non essere sicuri di cosa farà l'azienda l'azienda delocalizzerà il mio lavoro è sicuro qual è la strategia cosa mi sta per succedere questo elemento di incertezza sicuramente destabilizza molto e rende infelici le persone anche laddove l'incertezza sia più limitata semplicemente al in cosa consiste il proprio ruolo dove finisce il mio lavoro e dove inizia quello del reparto che mi sta accanto quindi che cosa ci si aspetta da me in generale l'incertezza e la mancanza di chiarezza sicuramente è una fonte di infelicità e si riscontra in vari momenti aziendali, attraverso le salve, ma anche solo parlando con le persone. Eh, infelicità e anche stress, perché le persone che non sanno esattamente dove stanno andando, a cosa devono fare, sono sicuramente soggette anche a un forte stress. Un altro elemento importante è non sentirsi in condizione di poter fare il proprio lavoro al meglio. Eh, io mi ricordo una volta lavorando in un'azienda di servizi che un collega mi disse Virginia mi sembra di lavorare in un negozio dove le persone vengono a comprare da mangiare ma io ho un negozio vuoto e provo una frustrazione, uno stress incredibile perché so di non riuscire ad accontentare queste richieste. Me lo ricordo ancora a distanza di più di 15 anni 
perché in effetti ho proprio, eh, era quasi tangibile no? la sensazione di frustrazione di questa persona che dovendo erogare dei servizi non si sentiva in condizioni di poterlo fare al meglio e quindi questa è un'altra fonte sicuramente di infelicità e di stress, non riuscire a svolgere il proprio lavoro. Mi verrebbe da dire quasi che il dipendente debba immediatamente avvertire una sorta di protezione no? da parte dell'azienda che poi si declina ovviamente eh, in più aspetti, il primo di questi è la sicurezza, la stabilità. Assolutamente. E si viene più volentieri al lavoro. Si ovviamente. viene più volentieri al lavoro e ci si sente più appartenenti ad un'azienda. Secondo lei, dopo passo agli altri ospiti, eh, i dipendenti hanno la percezione che il datore di lavoro sappia che la premessa è questa perché qui subentra il ruolo della fiducia perché poi vorrei analizzarlo con voi. Cioè, quanta fiducia hanno i dipendenti nei confronti dei loro datori di lavoro? La nostra ricerca ci dice che il 35% dei dipendenti non hanno fiducia nei loro leader, che ovviamente essendo amministratore delegato mi fa un po' specie perché mi riconosco nella categoria, però è un dato che non mi stupisce, perché spesso ci si riferisce a noi come alla direzione, come se si fosse un ente no, impersonale, e che si sente lontano e credo che lo si senta lontano per un problema di comunicazione, cioè noi possiamo avere in mente come gruppo di direzione delle strategie e delle indicazioni, però se non siamo capaci di farle arrivare a tutti i dipendenti e di fare capire che c'è un disegno, che c'è un pensiero, che c'è una strategia, la sensazione da parte di chi lavora è una mancanza di fiducia. Assolutamente, e Lucia Bucci, altra percentuale, il 46% ritiene che il proprio datore di lavoro non comprende i dipendenti e il loro potenziale, questa è ancora più elevata e oserei dire che è elevata proprio nel, in senso assoluto, credo, a mio parere. Questo fa parte, secondo me, di un'evoluzione che c'è stata nel mondo del lavoro. In passato io ho lavorato in un'azienda dove si diceva che ci si prendeva cura del dipendente dalla culla alla tomba. Sto estremizzando, però il modello era proprio quello di vieni da me e io mi preoccupo per te. Quello che sta cambiando oggi è che le aziende sicuramente cercano di sviluppare, di massimizzare il potenziale dei propri dipendenti, tuttavia sta cambiando l'approccio, il paradigma direi, c'è un'aspettativa che ci si faccia avanti e in una cultura, la ricerca come sappiamo è, è europea, se però ci caliamo in una cultura in cui io mi aspetto invece di dare è poco mh, semplice per l'azienda riuscire a valorizzare il potenziale dei suoi collaboratori. Questo cosa vuol dire? Bisogna sviluppare delle relazioni fondanti che permettano di scambiarsi conoscenza. Banalmente noi abbiamo dei sistemi dove io posso accedere al curriculum di ciascuno dei collaboratori, però il collaboratore mi deve caricare l'informazione. Eh certo. E quindi alcune volte scherziamo dicendo qualcuno parla lo spagnolo, ecco andiamo a vedere se chi parla lo spagnolo me lo ha detto. Quindi è vero che non ci si sente valorizzati, c'è a volte però, ripeto, l'aspettativa che l'azienda sia un po' la mamma e il modello è cambiato. Certo, Lucia Bucci, lei è d'accordo <coughs> col dire che però la stabilità, la sicurezza del posto di lavoro mh, contribuisce per la maggior parte a, a, alla voglia, o meno, alla felicità o all'infelicità sul posto di lavoro? Sicuramente la maggior parte delle persone che svolge un lavoro dipendente esprime un'inclinazione alla stabilità e al sapere che in un contesto tranquillo 
quello che secondo me è importante comprendere è che l'instabilità che c'è al di fuori della nostra azienda non può non riflettersi nelle dinamiche aziendali. Io dico sempre scherzando, qualche anno fa l'Inps ha deciso per i pensionati di mettere la ricertificazione dei redditi esclusivamente online. Quindi non possiamo pensare di lavorare in un'azienda, poi il nostro business, dove eh, il cedolino debba essere consegnato stampato sulla scrivania sto estremizzando sì, sì. quindi la tecnologia si riflette anche nel modo in cui lavoriamo e allora dico sempre se quando vado mi piace fare la spesa online sono tutto tecnologico quando lavoro in azienda devo cercare di portare questo stesso tipo di aspettativa che io ho negli strumenti anche nel modo in cui lavoro e quindi anche lì il mio potenziale viene espresso anche attraverso abbracciare il cambiamento quindi stabilità sì ma in linea con quelli che sono lasciatemi dire i tempi moderni ecco mi viene Nicola Uva la faccio a lei una domanda forse poco politically correct però insomma è assolutamente inserita in questo ragionamento che stiamo facendo è vero la stabilità è importante però soprattutto le giovani generazioni sono abituate a considerare che il posto fisso non esiste più cioè almeno è, è da, da anni che martellano con questo concetto che se è vero da una parte che va direttamente no, al cambiamento il mondo del lavoro si è trasformato ed è cambiato è diventato più flessibile dall'altra però sappiamo che soprattutto in Italia mancano determinate questioni che, che possono rendere realmente un lavoro flessibile ma nello stesso tempo sicuro su questo cosa si sente di dire? Allora io ritengo che la stabilità sia una condizione necessaria ma non sufficiente, quindi è fondamentale ma non è secondo me quella che determina poi la felicità o l'infelicità sul posto di lavoro. Rispetto alle nuove generazioni, eh, secondo me anche qui sono dei miti da sfatare perché eh, in qualche modo si si fanno piacere questa instabilità ma in realtà loro nel, nel loro io nel loro insomma, profondo non è che vogliono instabilità io penso che loro abbiano paura del futuro io ho una figlia di 23 anni che sta finendo il percorso di studi ed è ansiosissima di iniziare a lavorare ha paura di non trovare un posto di lavoro vive un'ansia che io non vivevo al suo tempo veramente super ansiosa e quindi io penso che sia questo un po' l'elemento determinante per le nuove generazioni però volevo tornare al tema dell'infelicità dell'infelicità, provando un po' a personalizzarlo perché a me è capitato spesso di chiedermi che cosa mi rende felice in un lavoro, in un posto di lavoro e ehm, ho cercato anche di trovare degli elementi che non fossero legati alla mia situazione professionale di oggi che sicuramente è una situazione voglio dire, eh, molto positiva però ehm, non è quella di tutti quindi ho cercato di trovare un elemento comune anche di quando ho iniziato a lavorare e uh, la risposta che mi sono dato è l'autonomia, ovvero io ho trovato sempre questa voglia, felicità nel lavoro che, 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 che ho fatto uh, quando sono stato autonomo nel decidere come impostare il mio lavoro, nelle cose da fare e D'altra parte eh, mi sentivo infelice, quindi quello che dice ma la domanda ma oggi devo andare a lavorare no? in questo modo qui, ti svegli al mattino e non hai voglia di andare a lavorare, perché non voglio andare a lavorare? E quindi proprio il contrario, cioè quando c'è qualcuno che ti eh, pre, eh, prepara no? la minestra e tu quella sì. devi mangiare. Tra l'altro... Che in qualche eh, modo ti sta dicendo che da solo non sei in grado di portare avanti... Infatti secondo me c'è un parallelo molto forte tra eh, la relazione che si crea tra l'azienda e il dipendente e quella che si crea tra un genitore e un figlio. Certo. Perché eh, soprattutto chi ha figli adolescenti sa benissimo 
che c'è un, diciamo un, un rapporto molto complesso tra fiducia, delega, Uh, autonomia e secondo me è la stesso, esattamente lo stesso tipo di dinamica che si crea nel lavoro. Infatti molto spesso le aziende oggi cosa fanno? Cercano di interessarsi della vita privata delle persone, che secondo me è un errore, perché uh, in qualche modo io sto entrando in una sfera tua personale cercando di organizzare la tua vita. Questo è un altro aspetto che analizzeremo peraltro, perché non per è cui... irrilevante a mio parere, no? Prego. Per cui io penso che uh, bisogna dare fiducia alle persone, bisogna Uh, dargli l'autonomia necessaria uh, per, per organizzarsi questo in tutti i livelli non è, non è necessario solo nei, nei ruoli più di, uh, di direzione manageriale quindi in tutti i livelli si può dare autonomia e personalmente trovo nell'autonomia questo elemento di felicità che, che secondo me è fondamentale Allora Luca Solari sì dopo torno anche da Lucia Bucci Luca Solari giusto per capire se finora condivide quello che gli altri Insomma, ospiti hanno, hanno raccontato, se vuole aggiungere ovviamente qualcosa, io aggiungerei poi un altro tassello. Finora abbiamo parlato del rapporto tra il datore di lavoro e i dipendenti, però è chiaro che la felicità o l'infelicità di una persona che si reca ogni giorno nello stesso posto dipende molto dal rapporto con i colleghi e qui subentrano altre relazioni sociali. Allora, quello che sappiamo della psicologia cognitiva, e c'è un bellissimo lavoro di Paolo Legrenzi, è che la felicità non dipende dalle condizioni esterne. Questa è una cosa... Eh, che dimentichiamo, o meglio, i nostri livelli di felicità possono essere solo momentaneamente influenzati da qualche cosa che non sia in qualche modo legato al nostro processo interiore. Legrenzi fa l'esempio classico avendo studiato le persone che hanno eh, vinto la lotteria e quindi scopre come di fatto dopo un tempo molto rapido ritornino ai livelli di felicità precedenti. Eh, questo mi porta a dire che anche nel rapporto con le persone e nell'organizzazione noi dobbiamo lavorare più che sulle condizioni esterne, sul modo con cui queste condizioni esterne riflettono qualcosa che sta dentro le persone. E a me piace utilizzare due termini eh, che sono a mio avviso delle metacompetenze eh, sulle quali bisognerà investire nel tempo. Coping and choosing, cioè da un lato è sempre più difficile, questo è vero come ricordava Nicola, per le persone fare fronte a quello che ci accade attorno. Abbiamo bisogno di aiutare le persone a sviluppare questo tipo di eh, abilità che vuol dire gestire l'incertezza, che vuol dire, ehm, in ambito organizzativo oggi parliamo di novelty, novità, cioè gestire gli aspetti inaspettati, sia positivi che negativi, e dall'altro lato farli recuperare una possibilità di scelta, quindi choosing. Allora, come faccio a ehm, garantire un livello di felicità maggiore alle persone? Devo evitare che nell'organizzazione invece che aprire spazi per il coping e il choosing ci siano solo comando e control, ci siano solo situazioni nelle quali non si può che fare così e ci sia anche un po' questa specie di retorica del al lavoro le cose sono sempre serie che fa sì, ad esempio, che non si possa scambiare una battuta, un sorriso talvolta, ma, ma non perché questo abbia un impatto sulle prestazioni. Io le chiedevo appunto del rapporto anche con i colleghi perché leggo che ehm, i rapporti con i colleghi hanno un impatto sull'efficienza per il 78% della forza lavoro, quindi viene da sé eh, l'importanza no? che anche i datori di lavoro debbano ehm, insomma, in qualche modo impegnarsi sempre di più affinché i colleghi possano essere ben amalgamati, no? per quello dico il rapporto di lavoro è fondamentale. Assolutamente, uno eh, dei nostri bisogni di base è quello della socialità, di fatto 
noi ci sviluppiamo come, eh, come specie attraverso la cooperazione. C'è un bel libro degli anni 30 addirittura di Chester Barner che dice che cos'è un'organizzazione. Beh, un'organizzazione è il massimo livello di sviluppo che ad oggi abbiamo costruito della, della specie umana. Stare con altri, cooperare in un ambiente nel quale c'è un senso di questo rapporto è un elemento eh, centrale. A volte eh, tutto questo eh, può non funzionare a prescindere da quello che l'organizzazione può fare, allora bisogna intercettarlo. Altre volte, eh, e questa è la cosa sulla quale riflettere, le cose non funzionano proprio perché mettiamo le persone assieme con un contesto di obiettivi, di richieste, di pressioni che fa sì che la dimensione sociale venga a mancare. Certo, su questo vorrei sentire anche Lucia Bucci e poi gli altri ospiti. Credo, Come intercettarlo sì, anche? Io no? credo questo. che il, livello, il potenziale di conflittualità all'interno delle organizzazioni sia elevato. Quello che mi aggancio a quello che diceva Luca, a cui stare molto attenti è come impostiamo gli obiettivi dei nostri collaboratori, perché spesso capita, a me è capitato come feedback che ho ricevuto in in azienda e che sembra che chi è al top dell'organizzazione sia in conflitto, invece andando a leggere certi comportamenti in realtà è quella che io chiamo una sana modalità di confrontarsi, cioè è normale che io e Virginia possiamo non essere d'accordo e abbiamo uno scambio, non vuol dire né che la nostra relazione non, diciamo umana non sia sana, anzi credo che sia opportuno poter sollevare delle obiezioni nella nostra cultura a volte piace essere più omogenei l'altro elemento è anche proprio legato a intercettare invece comportamenti che io mi permetto di dire devono essere assolutamente indirizzati e comunicati di modo che le persone si sentano tranquille quindi noi siamo una realtà all'interno della quale comportamenti Uh, adesso si parla di bullismo comunque prevaricatori forse sì, è la parola sì. giusta devono essere chiaramente fermati intercettati e comunicati all'organizzazione e ai colleghi spesso questo è qualcosa che sento alcuni colleghi che mi raccontano di altre realtà è, è accettato secondo me il benessere di ciascuno di noi è, viene tranquillizzato viene diciamo, elevato sapendo che quello che non è accettabile viene indirizzato mi permetto di dire che mi sono trovata eh, purtroppo per fortuna a intervenire e ad aver avuto un riscontro successivamente dice, da parte di chi era stato coinvolto, fortuna che c'è stato l'intervento perché adesso noi siamo meglio sì. eh, e quindi vuol dire che bisogna prendere delle decisioni nei confronti della conflittualità. Sì, professore, poi vado da, eh, dagli altri ospiti, prego, voleva aggiungere sì, qualcosa. Eh, volevo proprio innestarmi su quanto ricordava poco fa Lucia, è uscito di recente un libro di Je- Jeffrey Pfeffer di Stanford che ha un titolo evocativo Dying for a Paycheck quello che fa Jeffrey è analizzare in maniera sistematica i dati relativi alle conseguenze sul benessere e sulla salute delle persone nel contesto nordamericano evidenziando alcuni dati che fanno pensare ad esempio l'impatto sulla mortalità di un ambiente di lavoro tossico come lo definisce è paragonabile all'impatto dell'abuso di tabacco e quindi stiamo parlando di una problematica estremamente seria eh, peraltro rilevata anche qualche anno fa da una ricerca di Istat sul rapporto tra ehm, contesto lavorativo e problematiche psicologiche di salute mentale delle persone da cui è emerso che accanto ad elementi di incertezza gli altri elementi centrali sono proprio la qualità delle relazioni sul luogo di lavoro, il senso di possibilità di crescere, di affermare sé e eh, 
la presenza, ahimè, in alcuni casi di comportamenti manageriali disfunzionali. Ecco, Virginia Magliulo, due aspetti, a questo punto le pongo due interrogativi. Il primo, un po' più, vabbè, non è poco politically correct, però mette in gioco anche l'impostazione che molte aziende hanno, eh, cioè quella spesso di tenere assolutamente scollegati i due concetti, benessere e lavoro. Cioè, andiamo al lavoro non perché dobbiamo star bene, ma perché dobbiamo produrre, no? E quindi c'è questo concetto di, che ha la base sempre di stress, per cui al lavoro c'è solo stress e basta. E poi, eh, chiaramente, dovendo intercettare tutti i bisogni dei dipendenti, è chiaro che il ruolo del team leader, del responsabile, del direttore, del, del datore di lavoro diventa ancora più importante. Assolutamente sì. Allora, il, il tema della conflittualità all'interno dei team e dell'impatto sulle performance, secondo me, è esacerbato anche adesso dal fatto che si lavora sempre e solo in team, cioè rispetto a quello che poteva essere vent'anni fa il mondo del lavoro, adesso con la complessità organizzativa, le organizzazioni a matrice, ci si trova sempre costretti in qualche modo a lavorare in team. No? I miei figli spesso mi dicono mamma ma sei sempre in riunione? Dico sì, sono sempre in riunione perché per prendere una decisione devo comunque coinvolgere parecchi attori. Non è più la classica scusa sono in riunione no, esatto. disturbato, ormai, ormai <ride> no, è vero. Eh, sì. Ormai è vero, cosa vuol dire? Vuol dire che alla fine la qualità del rapporto fra colleghi va veramente a impattare anche sulle performance e quindi da un lato il team leader deve gestirla dall'altro l'azienda si deve mettere nelle condizioni di offrire ai propri collaboratori delle modalità per innescare dei rapporti sani. Noi per esempio in azienda stiamo sfruttando molto il tema della corporate social responsibility, quindi facciamo delle iniziative con le quali andiamo a contribuire alla, alla, alla società che ci circonda e mettiamo anche in condizione i nostri dipendenti di fare qualche cosa insieme al di fuori del contesto prettamente lavorativo, quindi iniziative di volontariato e quindi con questo volontariato d'impresa diventa anche tu protagonista, colleghi si trovano a fare insieme delle attività che esulano un po' dal lavoro. Non è un modo di invadere la privacy o andare a ehm, diciamo scavallare rispetto al mondo del lavoro ma proprio mettere in condizione le persone di fare degli esercizi di team che permettano di eh, instaurare dei rapporti positivi che poi avranno una ripercussione benefica anche sul fatto che quando ci si troverà in una riunione ad avere delle opinioni diverse perché capita si saprà separare l'aspetto lavorativo da quello personale e quanto non so se, se si può dire quanta sì. efficacia hanno effettivamente cioè se, se, se gli effetti si riscontrano nel breve medio termine piuttosto che nel medio Noi lungo siamo partiti, allora, siamo partiti con una serie di iniziative che abbiamo capi, eh, chiamato Break the Silos, quindi Silos, abbatti le barriere, eh, più o meno un anno fa. Eh, abbiamo misurato il clima aziendale a distanza di un anno e eh, incrementato, migliorato del 18%, quindi abbiamo e riscontrato un effettivo miglioramento anche in tempi abbastanza rapidi. Ovviamente dipende dalla dimensione dell'organizzazione, dal fatto che già erano in, in essere alcune iniziative magari da due o tre anni, quindi questa è stata diciamo, una conferma di questa nostra attenzione. Però sicuramente si rilevano sia in un'indagine di clima sia proprio nella qualità del lavoro, la, la litigiosità durante le riunioni no? che, va, che viene abbattuta certo. e quindi il fatto che si diventi molto più produttivi. Certo, Nicola Uva, quanto sono percepite come aumento del benessere individuale queste iniziative di cui parlava eh, Virginia e a questo punto io leggo anche una percentuale che invece è molto bassa della ricerca di cui stiamo parlando cioè il 18% eh, sono coloro che affermano che il loro manager sia preparato a trattare del benessere dei dipendenti quindi davvero parliamo di un numero cioè, ci stanno in una mano sola cioè, voglio dire coloro che pensano che i dipendenti siano pronti ad affrontare questi discorsi sì, io personalmente, però magari sono un po' fuori dal contesto, eh, non penso che il manager debba occuparsi del benessere 
in senso assoluto del dipendente. Mm, Quindi, okay. perché voglio dire, non, non è uno psicologo, eh, deve occuparsi di, secondo me, di um, fornire quegli strumenti perché eh, sia in grado di gestire una complessità aziendale e relazionale che è sempre in crescente aumento e che non, non, non potrà che aumentare, come diceva Virginia, si, si lavora sempre di più in gruppo. Cioè le, la conflittualità nei team, eh, il confronto è fondamentale, soprattutto nelle aziende che spingono verso la crescita. Allora, o si riesce eh, personalmente, io parlo di me, quante volte a me è capitato dopo una riunione o comunque dopo un confronto di tornare a casa, di portarmi a casa quella sensazione di malessere. Beh, devo dire che ho imparato, e quello che cerco poi di fare con con le persone che lavorano con me, ho imparato nel tempo a distinguere il piano professionale dal piano personale. Questo è l'elemento fondamentale. Quindi tu puoi avere una discussione anche dura, diretta, parlando di eh, temi che riguardano eh, quello che fai tu. Quindi attenzione, non parliamo di temi generali, ma di quello che fai tu, eh, in quel momento, in quel posto di lavoro, e riuscire da quella discussione, finita quella discussione lì, tornare ad avere invece un rapporto personale assolutamente eh, piacevole. Attenzione, che se queste dinamiche non sono gestite, il rischio è di avere dei gruppi che non decidono nulla perché è tutto finto. Io per evitare di dire a Luca che il lavoro che ha fatto non va bene, perché so che lui se la prende a livello personale, non glielo dico. E questo fa del male in generale al, al team certo, dell'organizzazione. Ovviamente sì, ma non c'è una via di mezzo nel, nel poter gestire queste situazioni, quando si lavora in gruppo ovviamente. Um, sì, allora, io non penso ci sia una via di mezzo, nel senso che uh, penso che il compito del manager no, riguardo a questo 18% sia più che altro di uh, aiutare le persone a distinguere questi due piani e quindi a uh, trovare poi un benessere nel senso di tornare nella propria sfera privata eh, con, eh, distinguendo questi aspetti qui. Assolutamente sì, Luca Solari, beh, però eh, non è infrequente no, sentire beh, mi sono portato il lavoro a casa mentalmente, cioè dopo una giornata pesante eh, mo- molto spesso non riusciamo voglio dire, a uscire dall'ufficio e dire ok, basta, mi resetto e divento un'altra persona, cioè è chiaro che ci siano delle influenze anche sulla vita che continua al di fuori dell'ufficio. Sì, ecco, ritornando su questo aspetto, distinguerei due elementi. C'è un elemento personale che ritorna nella logica del far fronte del coping, cioè è chiaro che anche il nostro equilibrio passa innanzitutto al modo con cui noi elaboriamo quello che ci accade in questi due ambiti. Eh, Le cose a mio avviso diventano complesse perché come ricordava prima Nicola eh, assistiamo a un processo un po' ambiguo, cioè da un lato c'è questa estensione sempre più ampia dell'aspettativa dell'organizzazione che tu ti porti a casa delle cose, quindi il tema è ma come abbiamo avuto questo problema così significativo e tu sei andato via nel weekend tranquillamente e lunedì torni, non l'hai affrontato, non l'hai risolto. E da un lato abbiamo questa pressione di estensione che ha anche una, spa- una parte positiva che però anch'io, come diceva Nicola, eh, ritengo un po' preoccupante. C'è l'organizzazione che si preoccupa del fatto che tu forse debba parlare con qualcuno, che magari hai dei problemi a casa, ti offro un supporto psicologico e altro. Cioè entra in una sfera all'interno della quale un conto è offrire delle opzioni, un altro è in qualche modo suggerire che forse a te possono possono servire. E dall'altro lato 
e qui sta l'ambiguità, un'organizzazione che tende un po' a trattare le persone come se eh, tra eh, l'ingresso e il posto di lavoro ci fosse un grande spogliatoio nel quale noi ci togliamo il sì, vestito appunto. delle nostre emozioni, della nostra vita, della nostra fatica, lo appendiamo lì e poi entriamo e ci mettiamo a fare il lavoro serio. Eh, che sì, come dicevo prima, come se, se ci dovessimo resettare no? da un passaggio con l'altro. E, e quindi questo genera delle confusioni. Poi allora è chiaro che ci sono persone con delle risorse personali, anche di resilienza forti, che sono in grado di gestire queste cose. Ci sono altre persone, e, e, in particolare questo accade talvolta soprattutto con, con i ragazzi, le ragazze giovani, che davanti a questo si ritrovano in una situazione quasi di, di tritacarne, cioè non capiscono più che, che cosa è giusto, che cosa è sbagliato e soprattutto soffrono questo tipo di interazione. Certo, Lucia Bucci forse però c'è un segreto, non so se, se lei me lo può dire, nel senso che è chiaro Siamo che il datore curiosi. di lavoro <ride> non può essere uno psicologo e questo, su questo io posso essere d'accordo, però magari il datore di lavoro attraverso degli atteggiamenti, no? eh, come dire, io li definisco istruttivi, ma poi non so lei se usa un'altra parola, può aiutare proprio, eh, non a essere uno psicologo, ma a far scattare dei meccanismi che vanno a incidere direttamente no, sull'atteggiamento nostro di Io benessere. Io mi trovo abbastanza d'accordo con quello che diceva Nicola, cioè il ruolo dell'azienda è comunque di avere un ruolo professionale. Questo, prima di tutto, non nega la possibilità di essere umani e creare dei contesti all'interno dei quali ci sono delle regole, delle modalità, delle infrastrutture. Questa ricerca eh, rappresenta anche una popolazione molto ampia con professionalità molto diverse. Se io faccio tesoro dell'esperienza eh, degli ultimi anni in ADP posso dire che banalmente l'introduzione dello smart working è una modalità e quindi un'infrastruttura all'interno della quale poi bisogna vestirla in funzione delle esigenze del manager, del team, dell'organizzazione, do un messaggio, cioè gestisci il tempo perché io mi fido, ti do autonomia, quindi ci sono due messaggi forti, la fiducia e l'autonomia che mi aspetto dai miei collaboratori tu puoi lavorare in questa modalità o uh, al tempo stesso anche prevedere proprio che l'azienda, la direzione, come diciamo sempre noi scherzando, dia dei messaggi su quello che è corretto. Banalmente chi manda le mail alle 10 di sera non si aspetta una risposta alle 11, se l'aspetta con calma alle 9 del mattino. Quando sono arrivato in ufficio ho letto e ho indirizzato. Quindi credo anche in una grande eh, maggioretà di ciascuno di noi. Però il fatto di ricevere una mail alle 10, sì. eh, lo so che pare magari un aspetto un po' marginale, non, non mette ansia alla dipendente, cioè se io ricevo una mail è vero che penso posso rispondere domattina e nessuno si aspetta di ricevere una mail entro la mezzanotte di oggi, però insomma un po' di, di pressione la mette, non so Virginia, poi... Mh, ah, io posso dire, no, io Luci. mi sono data una regola, nel senso che io con il mio team ho deciso che c'è, ma perché io sono in Italia, quindi c'è una no-fly zone, quindi è inutile che stia okay. a scrivere alle 11, dalle 7 e mezza quando inizio a lavorare lo, lo faccio. Tuttavia lavoriamo con l'America e quindi io dico sempre, se arriva qualcosa nel cuore della notte, stiamo sereni, non c'è una bomba, non operiamo a cuore aperto. Anche questo sono messaggi che dà il manager. Dipende poi anche da chi ce la manda e... Vabbè, chiaramente eh, dipende dalle di situazioni. Quindi, Virginia, Io prego, credo che noi come manager abbiamo una grossa responsabilità in questo, perché io ho lavorato per anni in una realtà in cui mi arrivavano le mail alle 3 del pomeriggio, io avevo due bambini piccoli del sabato e alle 5 del sabato mi arrivava un'altra mail dicendo non hai risposto alla mail precedente, non sei chiaramente eh, committed o engaged, io rispondevo ero in piscina, insomma non avevo il telefono in acqua perché era sabato pomeriggio. 
e allora se questa cosa diventa una regola è veramente invasiva e destabilizzante quindi la regola in ADP è che normalmente nel weekend non si mandano mail e non si fanno call poi sta ogni manager chiarire un pochino con i propri collaboratori io dico spesso ai miei siccome io ho un'ora e mezzo di macchina e voglio fare colazione con i miei figli arrivo in ufficio alle 9 e un quarto però dalle 6 alle 7 quando tutti dormono ho il mio momento in cui smaltisco la posta se vedete una mail alle 6 non vi preoccupate non vuol dire che è una cosa urgente è il mio momento per smaltire la posta poi con serenità quando potete quindi anche lì la questione è comportarsi e stabilire qual è la cultura. Se la cultura è quella del rispetto, se una persona in ferie non la si disturba, se nel weekend non vengono sistematicamente mandando mail chiedendo riscontri e via dicendo, si crea una maggiore serenità e ehm, si percepisce il rispetto per le persone. Però credo che noi manager abbiamo una grande responsabilità. In Qui questo. subentra anche quello che avevamo già avuto modo di dire del, del dialogo, no? tu per tu con, con i dipendenti chiarendo anche degli aspetti che poi possono ripercuotersi su azioni Le, re, le regole, future. torniamo un po' al tema iniziale dell'incertezza, del sapere cosa ci si aspetta. Da, ma tu ti aspetti che quando mi scrivi alle due di notte perché io debba rispondere? No, non no. me lo aspetto e ci si chiarisce. Esatto. Eh, allora, Nicola Uva ovviamente se vuole aggiungere qualcosa su questo, però poi io, siccome dobbiamo avviarci ehm, piano piano alle conclusioni, c'è un'altra percentuale che è quella per cui il 68% delle persone ha un'emozione positiva quando riceve lo stipendio, così andiamo anche anche su questioni certo. più pratiche e chiaramente poi la retribuzione sarà eh, anche qui un concetto che sembra scontato ma non lo è, qui si alza la, la, allora, la percentuale. Rispetto a quello che diceva Virginia volevo solo aggiungere un elemento che riguarda la persona, il manager deve dare un'impostazione, la persona deve educare il manager con cui lavora, cioè bidirezionare la cosa. Per quanto riguarda invece questo tema dell'emozione positiva quando ricevo lo stipendio, in effetti ehm, ADP si è posta questa domanda, ADP fa sostanzialmente l'amministrazione del personale eh, paga ogni, eh, ogni mese circa 40 milioni di persone nel mondo eh, e quindi si è posta il problema. Ma che cosa accade quando questa persona riceve lo stipendio? Perché in effetti ormai è diventata una cosa talmente, sembra, eh, scontata che ci si sofferma su aspetti più eh, strategici, come si, come si dice, no? quindi la performance, la valutazione, il talent. Però la realtà è che eh, quel momento è un momento fondamentale. Le cito giusto degli esempi che ci capitano, perché facendo questo mestiere capita spesso, eh, che, eh, capita spesso, deve capitare di meno, però capita di fare degli errori. Allora, l'impatto in un'azienda di un errore su una busta paga di 10 euro, sì. quello che accade nell'azienda in cui questo errore capita, rispetto a quello che accade se io sbaglio una fattura di 10.000 euro, è molto più alto. Quindi se un dipendente riceve una busta paga con 10 euro in meno perché c'è un errore, si scatena una situazione interna di sindacati, eccetera, eccetera, che non si scatena se io invece sbaglio come azienda di 10.000 euro una fattura. Perché viene meno, viene a mancare quell'elemento di fiducia perché noi diamo per scontato questo elemento, quindi, quindi alla fine del mese riceviamo una busta paga, riceviamo un, un conto corrente bancario del denaro e ci fidiamo che i calcoli siano giusti. Quando quel calcolo non è giusto cominciano i problemi. 
Bene, abbiamo terminato, a meno che... No, perfetto, abbiamo detto, mi pare, le cose più interessanti. Questa conversazione, posso dirlo, mi ha resa felice di, di sapere che quantomeno insomma, anche il benessere è più percepito dai datori di lavoro. È tutto per questo episodio, ma se desiderate saperne di più sul progetto People Unbox di ADP, visitate il sito www.it-adp.com. Nella sezione Libera il valore delle tue persone troverete tutte le ricerche e gli approfondimenti dettagliati di cui abbiamo discusso oltre a un white paper scaricabile sul tema dell'impegno e della felicità dei dipendenti ringrazio naturalmente i miei ospiti Virginia Magliulo General Manager ADP Southern Europe Lucia Bucci HR Director ADP Italy Nicola Uva Senior Director Marketing Program ADP Luca Solari University Professor HR Process and Company nel prossimo episodio prenderemo in considerazione, attenzione perché a volte ci fingiamo malati per non andare al lavoro. Non mancate, noi vi aspettiamo e per non perdere nessun episodio iscrivetevi alla app del podcast. Io sono Manuela Donghi e vi ringrazio naturalmente dell'ascolto. People Unboxed di ADP. Per saperne di più e per vedere i risultati completi del sondaggio visita www.it-adp.com nella sezione Libera il valore delle tue persone.